0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação J.R. Valo meu irmão. Alô, minha irmã, a que fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores aqui já no estúdio da 93 FM, Pastor Rodrigo Lourenço. Muito bom dia, meu irmão, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Oi,
1: J. R,
2: eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Será um debate abençoado. Abençoadíssimo,
0: eu crio. Amém. Pastora Dani Neves, também aqui no estúdio da 93 FM. Bom dia, pastora. Bom
3: dia, JR. Bom dia, pastores, ouvintes. Tenho certeza que esta será uma manhã muito abençoada.
0: Amém. Reverendo Vanderlei Nascimento, muito bom dia, meu irmão. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom
4: dia, JR. Bom dia, colega do debate. Bom dia, ouvintes. Vai ser uma benção esse debate, com certeza.
0: Benção puríssima a sua participação com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia, Marcia. Tela Bastos.
5: Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, nossos amados debatedores. Estamos ligados aqui no que os nossos ouvintes têm para nos contar. Então corre lá no chat do nosso Facebook. Você já sabe, a página do Facebook da Rádio 93FM, corre lá, conta pra gente. Rádio 93.3 FM dá a sua opinião no debate, do mesmo jeito lá no nosso canal no YouTube 93FM Gospel. Claro, WhatsApp, que é o 21 96803 83 19, 21 96803 89. Muito
0: bem, minha gente, na promoção do debate 93 de hoje, tem promoção no Instagram da 93FM. Já tem um vídeo nosso rolando lá. E você pode participar hoje concorrendo aqui. Essa nossa parceria com a barbearia Dom Hélio, ali no Via Parque. Hoje você está concorrendo esse voucher aqui. Pode ser um corte de cabelo ou quem sabe uma barba para você e para igreja mais arrumado, né? Mais bonitinho, mais abençoado. Vai ser bom demais. Essa parceria é um presente para você no final do programa. De hoje, o resultado com voucher pra você curtir, para mudar o visual e melhorar ainda mais. Estamos juntos no debate 93 de hoje. Olha, muita gente voltou a falar de Covid, né? A gente passou um tempo sem falar basicamente quase nada, né? as máscaras sumiram, desapareceram e de repente começou a aparecer aí, olha, tem um caso aqui, um caso ali, um parente ali, alguém da nossa igreja ali, outro lá e você começa a ver uma movimentação disso gerando aquela aquela agitação e apreensão porque afinal de contas nós vivemos muito tempo na expectativa disso acabar, aí isso acaba. Aí daqui a pouquinho volta. Aí nós começamos a ver que em São Paulo tem uma recomendação para que a pessoa possa a voltar a usar máscara em lugares fechados. Recomendação, aí vem a Universidade Federal Fluminense e diz que dentro da da universidade em locais fechados deve ser feito uso de máscara. Mas o que que tá acontecendo? Afinal de contas nós podemos obter mais informações sobre esse assunto, então nós vamos conversar com um especialista que tem trabalhado nessa área nos últimos anos, conhece bem dos números, conhece bem das pesquisas para nos ajudar a entender Se é tempo da gente ficar muito preocupado com isso, e aí a pessoa preocupada, baixa imunidade, baixa imunidade, ela fica fica muito fragilizada, e aí ela fica vulnerável a isso, ou é um tempo normal, assim, de cuidados habituais, nós temos que nos acostumar, vamos voltar a usar máscara em locais fechados, ou não precisa disso. Bom, vamos saber sobre esse assunto daqui a pouquinho, continua aqui, que a gente vai entrevistar uma pessoa que é um especialista nesse assunto para trazer algumas informações, alguns dados para nós no debate 93 de hoje. Muito bem, minha gente, o nosso tema central de hoje é um tema muito importante, muito importante. Eu quero agradecer a no, o nosso ouvinte que enviou esse tema porque ele nos ajuda a pensar sobre esse assunto. Ele diz, olha, eu não sou cristão, mas sempre acompanho vocês e tenho algumas dúvidas que nunca consegui entender. Por que que eu preciso de salvação? Por que eu preciso de salvação? Do que eu tenho que ser salvo? Por que vocês afirmam que temos salvação em Jesus e como acontece essa salvação? Então, eu preciso que vocês nos ajudem a responder esses pontos aqui no passo a passo pensando especificamente sobre por que eu preciso de salvação. O que dizer a esse ouvinte que está nos acompanhando aqui agora no debate 93? Pastor Rodrigo, vou começar ouvindo o senhor, tá bom, pastor?
2: Ok, Jó. Bem, é um tema, como você disse, muito relevante, né? Porque é, eu louvo a Deus porque esse ouvinte, ele, ele embora não seja cristão evangélico, né? Ele nos acompanha, então daí demonstra a importância desse debate, não apenas para o público evangélico, mas para o público de origem, de qualquer origem que nos acompanha aqui. E o porquê que a gente precisa de salvação? Na verdade, né? Ele, ele vai colocar uma várias perguntas aqui, mas o homem precisa de salvação direto, sendo direto por causa de uma condenação que sujeitou toda a humanidade à morte lá no passado. Então, quando Deus coloca Adão e Eva no Éden, há um, uma aliança feita é, inicialmente e essa aliança é rompida é, quando o homem deixa de obedecer uma ordem direta de Deus. Estou sendo bem, é, 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 fazendo uma sinopse bem rápida aqui e o pecado entra então na humanidade. é uma ruptura entre o homem e Deus e o pecado entra na humanidade. Esse pecado entrando na humanidade, ele gera uma sentença. Porque o salário do pecado é a morte. É a sentença do pecado. E devido a a essa questão, há essa condenação. Todo aquele que pecar, morre. Então, por isso que nós precisamos ser salvos de quê? Desta condenação que foi adquirida, angariada, lá no início e se replica a toda a humanidade pastora Dani.
3: É, eu acredito no seguinte que a primeira coisa que a gente deve pontuar é que essa é a nossa fé então acreditar falar em salvação é o princípio da nossa fé em Cristo Jesus na palavra de Deus e é o que o pastor acabou de dizer nós pecamos por causa do pecado original Adão e Eva permitiram que o pecado entrasse ali na humanidade e isso condenou Toda a descendência da raça humana a partir de então. E somente em Cristo Jesus, na sua perfeição, no seu sacrifício, é que a gente hoje tem a oportunidade de ser redimido desse estado de condenação eterna. Então, essa é a premissa de crermos na salvação em Cristo Jesus. Uhum.
4: Pastor Vanderlei. É, tentando ampliar um pouco o que já foi dito, concordando com, com os nossos colegas. Vamos pensar que existe um Criador e que existem criaturas, e que esse criador estabeleceu princípios invioláveis, que não podem ser quebrados. Deus é o criador, o homem é a criatura. À medida em que Deus estabelece a própria imagem, na Bíblia, do jardim, e que esse, essa criatura tinha acesso a tudo, absolutamente todas as possibilidades lhe foram dadas, nada lhe foi vedado, a não ser uma única coisa. E essa única coisa que foi vedada ao homem é meio pedagógico da parte de Deus para dizer para o homem o seguinte: você não é como eu, você não é Deus. Há um limite. Você tem um limite. O, o fruto ali simboliza pra gente esse limite que Deus estabelece. Você pode gozar de todas as coisas. Por que, que eu preciso falar isso? Porque é sempre a imagem que se pinta de Deus é mais imagem restritiva, de um Deus que restringe, que ele diz não, não e não. E ao é contrário. Na, na história bíblica, a, a imagem que se tem de Deus inicialmente, Deus está dizendo, você tem tudo a seu dispor. Todas as coisas a seu dispor. A única coisa que você não tem a seu dispor é esse fruto. E tomar dele significa uma quebra absoluta de comunhão entre eu e você, de forma que você vai morrer inicialmente o homem poderia ficar confuso porque não existia nem a concepção e a ideia de morte, mas existia, particularmente ele ele compreende que essa morte é um afastamento total e completo de Deus. O fruto é isso, é pecar, é quebrar esse pacto que o homem estabeleceu com Deus e que Deus estabeleceu com ele. Hum. Qual seria então O motivo de todos nós precisarmos de salvação é que o destino daquele homem que representa a humanidade inteira é o destino da humanidade. Ou seja, na medida que ele escolhe o mal, o mal está sobre todos os que descendem dele. Se ele escolhesse o bem, também o bem estaria sobre todos. Alguém pode falar, ah, mas ele fez uma escolha equivocada e eu agora estou... É pagando por isso. Não, também todo o bem que ele fizesse e escolhesse, também recairia sobre nós, porque foi feito um pacto, uma aliança. Então, por que o homem merece e precisa de salvação? Porque o homem pecou. O pecado do homem é uma transgressão, é uma violência contra Deus, do tamanho de que Deus é infinito, é eterno, e por isso essa essa é, essa culpa precisa ser espiada, ela precisa ser tratada. E a gente vai dizer com certeza mais então, sobre isso.
0: Então eu preciso da salvação porque eu estou perdido espiritualmente, eu estou condenado e sem que eu seja salvo eu não tenho condições de viver na presença de Deus. E aí a gente amplia isso para lembrar a figura do céu e a figura do inferno. Então você tem. Um lugar onde você vai desfrutar da bênção de Deus e o outro da condenação eterna. Foi lembrado que o salário do pecado é a morte. A morte é o afastamento de Deus, esse distanciamento de Deus. Então, você precisa ser salvo. Talvez seja um pouco mais fácil para alguns a ideia de resgate. né? A ideia de uma redenção. Então, você precisa de um redentor, você precisa de um resgatador, você está lá... Imagino que você está num, num lugar e está numa ilha e você foi sequestrado e alguém precisa de resgatar. Você está preso, você está dentro de uma jaula. Tem uma jaula, você está dentro da jaula. Você não tem como sair da jaula. Você precisa de alguém que venha do lado de fora e abra a jaula. Você está frágil, cansado. Você precisa de alguém que te pegue no colo, te coloque nas costas e te leve. Você não tem como ir embora. Você precisa de alguém que tenha um helicóptero que coloque você no helicóptero e te leva você não tem como se tratar, você precisa de alguém que vai te colocar no helicóptero, vai te levar o hospital, enfim, você não tem o que fazer, você precisa de que alguém faça, e aí esse alguém é o salvador, E esse alguém é o redentor, esse alguém é o resgatador, é isso, gente?
4: Sim, Sim porque à medida em que o homem quebrou esse pacto com Deus, e que ele cometeu esse ato de ofensa, ele se distanciou de tal forma que uhum. não há possibilidade sozinho dele voltar
0: a se relacionar. Aí a pergunta seguinte é, do que eu tenho que ser salvo? Então eu sou salvo do quê? É da condenação eterna? É da morte eterna? De imaginar a jaula lá? Imaginar a jaula? Eu tô pensando no Rambo, viu, gente? Eu fui lá no Rambo, hein? (risos) Jaula na selva, pensando no Rambo. Alguém que vá lá nos resgatar. Por que você? Do que eu tenho que ser salvo? Pastora Dani. De nós mesmos.
3: Salvos de nós mesmos. Porque o pecado está habitando em nós. Salvos da condenação eterna. Salvos do não poder estar na plenitude da presença de Deus. Salvos de todo esse status de inimizade contra Deus. Eu gosto muito da da metáfora de que Cristo faz a ponte entre nós e Deus. Ele é o único que consegue nos religar de volta a essa plenitude de comunhão com Deus, o Criador, o Pai. Então, salvos disso, salvos de nós mesmos, da nossa própria carne, dessa condenação eterna.
2: Concordo, meninos? Eu eu só vou um pouquinho mais além. Eu acredito o seguinte: como foi dito, há uma condenação. A humanidade foi condenada a viver como? Escravizada pelo pecado, pela força do pecado. Esse esse escravizar do pecado gera uma consequência, que é a morte. A morte é o salário do pecado. Então, Romanos 5,12 diz assim. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, eu diria o seguinte, do que eu preciso ser salvo? Da morte que é imposta pelo pecado. Eu eu vou nessa linha, porque uma coisa vai concatenando com a outra. A condenação a viver preso pelo pecado, o pecado gera morte. E a morte é do que eu preciso ser salvo. Porque quando eu sou redimido, sou resgatado, ainda que o meu corpo pereça, esse corpo físico, eu não passarei mais pela morte. Porque a morte é o salário do pecado. E eu não sou mais preso pelo pecado. É uma coisa bem interessante isso. Mas eu creio justamente nisso. Eu sou salvo da morte imposta pelo pecado. O pecado em si já é um
4: princípio de morte. É o pecado que gerou a, a, a morte em si. A gente fala assim, pecado. A gente sempre pensa na questão moral, na questão do faço, não faço. Mas o pecado não é também, não é só esse aspecto negativo. O pecado também é, é deixa eu explicar melhor, o pecado é uma desobediência a Deus. É Desobedecer a Deus a partir de princípios que ele estabeleceu. De uma lei que ele determinou e que é boa a lei de Deus é boa então o pecado ele é um princípio de morte porque ele me leva exatamente para aquilo que Deus odeia e condena e que me afasta de Deus e me afasta da vida é vamos pensar aqui o pecado é o princípio de morte que escraviza que me torna escravo completamente das minhas ambições dos meus desejos mais escuros, das minhas vontades mais perversas. E o princípio de vida é o próprio Deus. Então, é, eu preciso ser salvo desse princípio de morte que me escraviza, que me vicia,
2: que me destrói, que destrói a humanidade, uhum. que destrói o meio ambiente, que destrói a vida. Uhum. Mas, assim, deixa eu só apontou uma coisa. Por que claro. que eu falei que na minha visão, é, a salvação é atinente a essa questão da morte? Porque a gente continua pecando. uma vez que a gente recebe ou ou se conscientiza que precisa desse Redentor, desse Resgatador, Hum. a gente ainda peca, porque nós estamos o salvo
0: peca, vamos lá, o o salvo salvo peca peca. Ah.
2: entretanto, nós hoje temos recursos que nos dão a consciência de que eu não sou escravo do pecado ou seja, a força do pecado que habita em mim ela ela se submete à força do Espírito Santo que está em mim, então eu consigo hoje, através do nome de Jesus através da pessoa de Cristo não ficar preso, porque aqui diz só uma referência para fechar aqui, Colossenses 2, Paulo vai dizer assim tendo cancelado 2,14 o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando desde na cruz.
3: A grande beleza do evangelho é que no pacote da salvação tem a fatia da regeneração que é essa mudança da essência, é o que o pastor estava falando. Essa mudança da essência do ser. Então, sai aquela essência que estava condenada e entra uma nova essência que se conecta com Deus pelo Espírito Santo. E aí, de fato, o pecado já não tem mais o mesmo domínio. Então, obviamente, a gente continua cometendo pecados, conscientes e inconscientes, que agora serão vistos pela lente do sangue de Jesus. Então, quando Deus olhar para nós... Nesse novo status pós-regeneração, ele nos vê pelo sangue de Jesus e isso nos facilita.
0: Ah, esse tema tem uma vantagem para gerar entendimento para todo mundo, de uma forma básica, mas muito importante. Algumas pessoas estão na igreja já há algum tempo e, e não entenderam isso ainda, ou não se perceberam nesta questão além daqueles que não têm convicção da salvação, que é um outro tema que nós vamos entrar, uh, porque vamos, na sequência disso, chegar nesse ponto. Vocês falaram muito sobre pecado. Então, vou deixar para vocês uma questão. O pecado é um ato, o pecado é um estado ou ambos? Pedir que vocês me ajudem a responder já já. Vamos ouvir os nossos ouvintes que falam conosco por meio do nosso WhatsApp 2196 8319 Temos a nossa participação também no chat do Facebook, no chat do YouTube, com os nossos ouvintes comunicando com a gente. Fala aí, Marcela.
5: A Maria Alves disse assim: bom, Jesus, além de te tirar da jaula, ainda te leva por um caminho que você acreditava seria impossível trilhar. O Júlio disse assim, a eternidade é para todos, só que para alguns será gozo, para outros será sofrimento. A Andresa Reis disse assim, penso eu que salvação engloba presente e futuro. Somos salvos, salvos, e com isso temos vida em abundância no presente. E teremos vida eterna com Cristo no futuro, diz ela. Já uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, bom, gente, a impressão que eu tenho... Pelas perguntas feitas pelo ouvinte, parece que assim, ele não sente essa necessidade de ser salvo. Nem do que, nem porquê. Parece-me que a alma dele ainda não tem sede do Criador. Diz a Shirley pelo WhatsApp.
0: Muito bem, quero agradecer aos nossos ouvintes, encorajá-los a dar um like, como diz o nosso ouvinte Elcio aqui no nosso canal do YouTube, né? Tá vendo aí, você tá acompanhando a gente, Facebook, YouTube? É só dá uma olhadinha: o número de visualizações e o número de likes. Se você já deu o seu like, maravilha. Se você não deu, dá aquela força aí, porque isso é importante, torna relevante e o algoritmo vai entender que este programa é importante, como nós achamos que é para que ele seja mais visto, mais ouvido, mais acompanhado e possa esclarecer ainda mais aqueles que precisam desse olhar tão importante e fundamental da nossa caminhada cristã. Deixa aí o seu like. São 11 horas e vinte minutos. A pergunta anterior foi esta. O pecado é um ato? O pecado é um Estado? o um pecado... As duas respostas estão certas?
3: As duas respostas estão certas dependendo da situação. Uhum. Porque o Estado, eu entendo que é esse... Período antes regeneração, ou seja, a pessoa está jazendo naquela condição de pecado. Depois que Jesus entra nas nossas vidas e nós passamos por esse milagre da salvação, o pecado passa a ser uma ocasião, digamos assim. Ele já não é mais o Estado, ele passa a ser algo que acontece, mas ele não é o estado, não é o estilo de vida mais, não é a sentença perpétua mais sobre o ser.
2: É, eu acho que assim, a expressão vive pecando, né? Eu vi uma expressão filosófica certa feita, achei bem interessante, ela é polêmica, claro, mas ela vai dizer assim, que quem é, recebe a regeneração em Cristo não é mais pecador, porque a palavra pecador dá uma ideia de que você vive na prática do jogador de futebol, eu jogo futebol eu sou locutor, eu eu pratico a locução então pecador é aquele que vive na prática do pecado então, de certa forma, eu eu, eu compreendo esse conceito filosófico, acho bem interessante quando eu recebo a regeneração o pecado não me domina mais então eu não vivo mais na prática há uma decisão de não querer mais pecar e aí, essa decisão de não querer mais pecar, ela ela é debruçada ou ela é amparada pelo sangue de Jesus, pela força de Deus que nós buscamos, porque a gente peca por natureza, há uma natureza em nós que ainda é caída e em breve nós teremos um corpo transformado, graças a Deus por isso, e essa natureza que é em nós nos tange, nos puxa a pecar, então às vezes a gente peca, mas a gente pode recorrer, como João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, é um advogado fiel e justo para perdoar os
0: nossos pecados. Nesse caso, é o seguinte: o Estado seria aquele, aquele tempo em que você ainda corre o risco de pecar. Perfeito. Porque você é pecador. Isso. Então, no exemplo que o senhor deu, não sei se o senhor concorda com o exemplo que o senhor deu ou se o, o senhor só deu o exemplo. Não concordo. Porque o jogador, ele não joga o tempo todo. Sim. Ele é jogador. O locutor não locuta. O tempo todo. Locuta. É, deve ser, né? Eu tô inventando aqui. Se não é, vai ser a partir de agora. Tá certo? O cozinheiro, ele não cozinha o tempo inteiro, mas ele é cozinheiro. Então, ele tem a tendência ele tem uma habilidade para cozinhar, para falar, para jogar. O pecador de igual forma, ou seja, ele é pecador porque ele peca. No dia que ele deixar de pecar, ele deixa de ser pecador. Esse é um entendimento Sim. diferente desse que o senhor colocou, Isso. só pra gente ter mais um E a gente continuar discutindo. E aí, entender essa questão do do, do Estado como a a nossa tendência da natureza humana. A tendência da natureza humana é se tornar um pecador ou não. Qual é a nossa tendência? Então, a gente, eu entendo perfeitamente o que o pastor falou, como o JR
4: também já colocou um outro ponto de vista. E eu caminharia um pouco com o ponto de vista do JR no sentido de mostrar o seguinte... Nós cometemos atos contínuos de pecado, nós continuamos cometendo, porque até mesmo quando nossa justiça é aplicada, ela está contaminada pelo pecado. O nosso estado ainda é um estado de queda, nós caímos. Cristo nos tomou o nosso lugar e e tornou o nosso substituto isso não significa, como o pastor aqui já colocou muito bem, que eu vou continuar pecando conscientemente, todos os dias, desejando isto como uma necessidade que eu tenha. Alimentando. Alimentando. Mas Paulo diz o seguinte pra gente em Romanos 7, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o o bem que eu eu quero fazer, o bem está em mim, não porém, o efetuá-lo. Eu não quero fazer o mal. Eu não desejo fazer o mal. É, mas eu, Paulo diz, porque não faço o bem que prefiro, uhum. mas o mal que não quero. Esse eu faço. Por que que eu faço isso? Porque eu ainda estou no estado eh é, da queda. Eu ainda não experimento na minha carne da plenitude da vida que eu terei quando Cristo eh é, voltar e nós estivermos com ele. Então, é sim, ainda um estado de pecado em que todos nós estamos vivendo. E eu tenho atos objetivos de pecado, atos conscientes de pecado, e outros que são até inconscientes. Isso não diminui o fato de que eu não desejo. Isso não diminui a ação redentora de Cristo. Isso só significa que nesta vida, e nesta realidade, há uma impossibilidade para nós, mesmo estando em Cristo, de nos mantermos santos, de Mesmo... sermos profundamente aquilo que desejamos ser, Eu
2: ac... ainda, que deseje... ainda que o desejo seja. Eu acredito que quando nós estamos em Cristo, o desejo que é intrínseco a nós, a, a essa realidade humana, né, ele é amortizado é, com o fato de nós sabermos a quem recorrer. Então a gente guerreia contra isso com a ferramenta correta. É, é, aqui, 1 João, J, é, capítulo 1 de 1 João, versículo 6, diz assim, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, aí ele vai para o 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns um com os outros e o sangue de, de Cristo Jesus, seu filho nos purifica de todo pecado, aí ele vem para o 8, se dissermos que não temos pecado enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aí ele chega pro nove e diz assim, ó, mas se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
0: Então, só confessa quem peca. Exato. E só peca o pecador. Então, nós continuamos pecadores. Esse é o, 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 um dos problemas que a gente tem que identificar. Sim, perfeito, é isso, pastor, perfeito. Na, 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 nessa linha que o senhor apresentou. Sim. Então a gente precisa identificar isso. Então do que que o ouvinte está falando que ele tem que ser salvo? Ele tem que ser salvo da morte eterna. A morte eterna é resultado do pecado. O pecado continua porque o pecado está ali. Então como explicar essa distinção entre aquilo que me condenou ontem? e que hoje não me condena mais. Como é que a gente consegue pegar isso e, e dizer assim, olha, é a partir de agora, é isso aqui que mudou na sua vida. Pro cara entender o seguinte, olha, é o que? A prática do pecado, ele não tá mais, o pecado não é mais o, o, o senhor dele, o senhor dele agora é Jesus, embora ele enfrente o pecado, ele não é mais consumido, não é mais conduzido. E aí? Cristo. Cristo quando entra... Ele, quando
4: ele me substitui, quando ele se torna senhor da minha existência, quando há quando há a regeneração, como a pastora já falou, a regeneração é uma mudança interna, diferente do que é a justificação, que é uma mudança externa. A, a conversão é uma mudança, a regeneração é uma mudança interna porque ela muda o meu o meu a minha forma de reagir ao pecado. Eu já não tenho mais prazer no pecado, apesar de pecar. Então quando Cristo entra quando a regeneração acontece, quando a conversão acontece. É, eu sou substituído por Jesus. Ele se torna a minha vida. A minha vida já não é mais minha, é, é dele. Exato. Então, o meu pecado é colocado sobre ele. É como Paulo vai falar, é, é, o pecado que nós cometemos é atribuído a Cristo. É ele que assume o meu lugar de pecador. Ele se torna pecador em meu lugar. Ele vence o pecado na cruz do Calvário. Ele ressuscita dos mortos. Ele envia o seu espírito e me torna agora outra pessoa por causa dele, só por causa dele, porque eu ainda sou essa pessoa. Exato. Eu ainda sou esse é, esse monstro. É, é a dualidade, é. né? É a dualidade que existe, né? É. Paulo vai falar da guerra que a existe guerra, dentro de guerra. si mesmo, entre ser aquilo que Cristo já
0: realizou e aquilo que ele ainda é. Vou perguntar para os nossos ouvintes. Vocês estão entendendo ou tá confuso? É <risos> isso aí. Me dê sua opinião. Fale conosco aqui pelo nosso WhatsApp 21 9608038319 21 960803 8319, fala com a gente aqui no chat do Facebook, no chat do YouTube, nessa interatividade que é tão importante, para que a gente possa é, até identificar, tá claro? Porque se não é para esclarecer, a gente nem conversa, a gente quer esclarecer. Mas é lógico, de repente você pega um termo que você não entende ou uma explicação que não fica clara, você tem a liberdade total absoluta para sinalizar. Ao sinalizar, esteja absolutamente certo que a gente vai tentar ajudar. Este é o debate 93, com J. E. Vargas. Vamos conversar com o doutor Daniel Sorans, nós falamos agora há pouco, doutor, que nós estamos diante de, mais uma vez, uma série de casos, né? A gente está observando, gente da família. vizinhos, irmãos das nossas igrejas aqui, todos nós somos cristãos aqui e temos tido isso, olha, fulano, fulano, a maioria sem sem nenhum tio, aliás, a maioria não, todos que eu já vi não tem nenhuma gravidade, ninguém pro hospital, todo mundo em casa, mas a gente sabe que a gente tem alguns números aí, já já informamos aqui mais uma vez para os nossos ouvintes, a história de São Paulo, né? Que recomendou uso de máscaras em locais fechados, falamos sobre a UF que o senhor também acompanhou e o senhor que conduziu a prefeitura, né? Por meio da secretaria municipal que o senhor ocupou até recentemente ah, e atravessou o período mais complexo da pandemia, hoje, ah, como um, um especialista que trabalha na Fundação Oswaldo Cruz, eu queria ouvir a sua opinião, Doutor Daniel Sorans, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Estamos no momento de preocupação ou isso é um exagero? Super JPR, vagas é um prazer estar com você aqui
6: no programa novamente. É, é uma preocupação, sim, padres. A gente está vivendo um momento bem preocupante, porque o inverno está chegando. É, as doenças respiratórias no do inverno elas normalmente aumentam. Hoje, a gente já atende 100, quase 100 pessoas na cidade do Rio, quase 120 pessoas no estado do Rio de Janeiro, internadas com Covid-19. E o perfil dessas pessoas internadas são de pessoas que não se vacinaram ou que não tomaram a dose de reforço. As pessoas que têm, que tomam a dose de reforço, que se vacinam, muito dificilmente, e a probabilidade é muito baixa, de internar, ou de adoecer gravemente por Covid-19. Então, o nosso apelo, e o apelo dos profissionais aqui da Fiocruz, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, da Secretaria Estadual, é que as pessoas se vacinem, porque é o momento de se proteger. A gente ainda tem, no estado do Rio de Janeiro, quase 5 milhões de pessoas que não tomaram a dose de reforço e já poderiam ter tomado. É muita gente. Além disso nesse período, aumentam outras doenças respiratórias com a influenza. Vagas. o Rio de Janeiro é um dos estados com a menor cobertura vacinal para a gripe, a vacina da influenza. É muito importante que toda a nossa população esteja consciente para a gente ter um cenário epidemiológico favorável, para a gente continuar fazendo as nossas coisas, a gente precisa manter a cobertura de vacina alta, a gente precisa tomar a dose de reforço, e a gente precisa tomar a vacina para gripe. Nesse ah. sábado, para todo toda pessoa pode chegar num posto de saúde, independente se tem comorbidade, se é de um grupo de risco, basta ter mais de seis meses de idade, que a vacina da gripe vai estar tá liberada para todo mundo. E a vacina para COVID, todo mundo ficar atento no momento de tomar a dose de reforço.
0: Doutor, além da vacinação já aqui explicitada pelo senhor ah, existe esse risco existe alguma coisa no cenário nas pesquisas nos números o que vocês têm acompanhado e o senhor é um especialista acompanha isso de perto o tempo inteiro que pode nos dar além dessas explicações já compartilhadas algum tipo de receio Ah, Estou falando aqui para público ah, bem diversificado, gente que ficou muito angustiado durante esses últimos anos e agora imaginou que essa história pudesse acabar, mas vem vem outono, está vindo agora o inverno, os problemas respiratórios aparecem e nós começamos a ver uma movimentação para além do Rio especificamente, dizendo, olha, volte a usar máscara, locais fechado, o que gera um pouco dessa ansiedade natural, né? Já esperada que que vem a a gente não quer ouvir essa história outra vez, mas eu preciso perguntar isso pro senhor, no cenário, existe algum risco de uma quarta onda?
6: A covid nunca mais vai deixar de circular, a não ser que a gente consiga encontrar uma vacina que de fato impeça completamente a transmissão, que é bem bastante difícil, nesse momento a gente não tem. Então, a Covid vai continuar circulando. O problema é quando ela causa um caso grave, provoca internação, e é... isso é muito ruim. Então, se a gente tiver com a população protegida, a chance da gente ter uma onda de internação, uma onda de casos graves, ela é muito pequena. Agora, a gente vai continuar tendo casos. No inverno, esses casos vão aumentar. O melhor jeito da gente se proteger é, desses casos, é, do caso grave, é se vacinar e para se proteger de pegar Covid, é utilizar máscara e ev- evitar locais de grande aglomeração. No momento ainda, a taxa de transmissão, comparativamente com o que a gente já teve, é muito baixa, porque a cobertura vacinal é alta. O risco é a gente ter a queda da cobertura vacinal, é, sem dose de reforço, e isso tudo voltar então para quem tem algum quem não se vacinou é, é muito importante que pessoas que não se vacinaram usarem máscara se protegerem. pessoas que têm dificuldade de produzir imunidade algum tipo de imunossupressão, ou idosos que ainda não tomaram a quarta dose é importante que eles também é, utilize máscara se protejam e todas as pessoas que têm algum tipo de sintoma respiratório febre tosse coriza é importante que essa pessoa faça o teste e também utilize máscara para não transmitir a doença para outras pessoas. Nos nos períodos de inverno, a gente costuma ficar com a janela fechada, ficar mais próximo um um dos outros por conta do calor, o transporte público, os ônibus. Geralmente, janelas também estão fechadas por conta do frio. Então, é importante também manter os espaços arejados, é sempre preferência para lugares abertos. Não sair sem casaco de casa, utiliza uma blusa de frio, mas mantém a janela aberta, porque isso ajuda a diminuir a transmissão.
0: Quero agradecer mais uma vez ao senhor pela sua entrevista, a sua conversa com os nossos ouvintes da 93 FM. O senhor fala com a gente, está falando com os ouvintes, né? E eles estão participando ah, e a gente faz isso como mais uma prestação de serviço e para trazer orientação e direção para os nossos ouvintes. Ao senhor, doutor Daniel. Soranza, nossa gratidão, nosso abraço e que Deus abençoe muito o senhor.
6: Uma honra estar com vocês, um abraço a todos os ouvintes.
0: Muito bem, minha gente. São esclarecimentos e informações importantes que você tem diretamente aqui na 93 FM.
7: 93 FM, a Rádio do Povo de Deus.
0: pergunta: dentro do que nós conversamos agora há pouco, é, será que o pessoal está entendendo? Ou será que as explicações elas estão complicando? Nós estamos simplificando, ou estamos tornando um tema simples complexo. Eu quero saber a opinião dos nossos ouvintes. A Marcela vai trazer esse retorno para a gente sobre sobre até aqui, né? Por enquanto.
5: Então, os nossos ouvintes estão dizendo que estão entendendo, sim, estão agradecendo, dizendo que tá uma aula, mas tem pergunta aqui. Já para os professores dessa aula? Uma de um deles diz assim. Quando vocês falam de morte eterna, o que que isso significa, hein? A morte eterna é deixar de existir para sempre? É a pergunta de um ouvinte.
0: Tudo bem, tá fora da nossa, do nossa, da nossa lógica aqui, mas precisamos é responder. Quem pode nos ajudar a responder esse ouvinte? A morte eterna. É é. Começa de Ir novo, para... pastora, por favor.
3: OK. A morte eterna significa após a morte física, ir para o inferno, basicamente assim.
2: Concordo senhores? Sim o conceito de morte para os seres humanos é o corpo físico padecer né? nós que acreditamos em vida após a morte nesse contexto é que quando você está em Cristo você vai viver uma nova vida fora dessa vida aqui e em se tratando da condenação eterna você também vive uma nova vida fora dessa vida, só que num, num desfecho diferente, que é o inferno, né? Então, é, a premissa é essa, quando você está condenado à morte eterna, é porque você não recebeu é, a regeneração em Cristo e, pós-vida, você vai viver algo de tormento, né? um tormento eterno. É, em Cristo, nós temos a vida, é, a plenitude
4: do que é e do que se entende ser vida. A morte eterna é a aniquilação e a alienação de Deus para sempre. Nunca mais ter a possibilidade de ter essa essa relação de comunhão com Deus. E o que que significa isso em termos práticos? Significa que o homem vai sofrer. Então, imagina viver após a morte, mas um tipo de vida que você desejaria não viver. Um tipo de existência que você desejaria nunca ter existir, era melhor que eu fosse aniquilado. Então, o tipo de vida sem Deus, após a morte, é um tipo de vida que você desejará nunca experimentar, porque será uma vida de tormento e de sofrimento absoluto, sem momento algum de alívio.
0: Então, se imaginarmos aqui, aquele conceito de que a morte acaba, com a morte acaba, nesse contexto de morte eterna a morte não acaba é uma morte que não não chega ao final ou seja, a pessoa ela quer morrer e não consegue ela já morreu do ponto de vista físico mas do ponto de vista espiritual ela ela vai continuando o processo da sua condenação eterna e ela diz: se eu pudesse morrer, eu morreria, no sentido de se eu pudesse parar, acabar, sim, sim. eu pararia ou acabaria, mas não consegue porque sim. é uma morte eterna.
2: Sim. É isso? Existe, existe um outro mundo paralelo a, a, a esse que os nossos olhos humanos não enxergam, mas é um mundo espiritual, e esse desfecho vai acontecer nessa hum. esfera, né? nessa esfera que não é a esfera humana, mas é uma outra esfera que viveremos então, ou absolvição eterna ou condenação eterna. Então,
0: assim como tem a vida eterna. Tem a morte eterna. Você vai viver eternamente na presença de Deus, tem a morte eterna. Eterno. Você vai é, viver morrendo, querendo morrer eternamente longe de Deus.
4: É, eu, quando vejo a questão de ser inferno, eu vejo muito mais do que recompensa e punição. Hum. Eu vejo no sentido de que estar em Cristo, estar com Deus, é viver dentro da plenitude daquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. É gozar da mais. da da maior felicidade da maior possibilidade de existência que alguém pode conseguir e o inferno é muito mais do que um castigo é porque não estar com Deus não estar com Deus é viver o pior é é ter o sofrimento mais absurdo então não é só aquelas descrições que se fala do inferno, o inferno é muito pior o inferno é muito pior porque estar longe de Deus é viver esse tipo de vida que ninguém quer
0: que ninguém sonha em ter. Pergunta dos nossos ouvintes.
5: Uma outra pergunta que amplia também um pouquinho mais, J.R., porque essa ouvinte diz assim, ok, eu entendo a questão do pecado, do porquê eu preciso ser salva, mas tem uma coisa que eu não entendo. Se Deus sabia do pecado, sabia que a consequência iria nos afastar dele, por que que ele não impôs um limite lá no Jardim do Éden?
4: Ele impôs o
3: limite. É, isso que eu ia falar,
4: o limite
5: ele impôs, o homem que transgrediu.
4: Mas mas ele estabeleceu que para que o homem fosse plenamente humano e e, semelhante a ele, ele gozava naquele momento, e só naquele momento, de uma liberdade absoluta entre mudar o seu estado, que era um estado de bondade, de perfeição, e ele poderia alterar o seu estado para ter um um outro estado de mal, de maldade, de pecado, de rebelião. Então foi o homem que escolheu para si o seu destino e o que Deus fez foi providenciar um Salvador que pudesse fazer aquilo que o homem já não pode mais, que é ter um ato de justiça, que é ter um é, voltar-se para Deus. Como o homem não pode voltar-se sozinho, o que que Deus fez? Através do seu Filho, o seu Filho é representando a humanidade inteira se volta para o Pai. E ele, ao voltar-se para o Pai, todos nós agora podemos também voltar para o Pai.
0: Por que Deus não fez, uma, não fez uma intervenção, não interrompeu o processo? Porque ele decidiu não interromper.
2: Sim. Ponto final. Ele, ele decidiu
0: dar a liberdade. E
2: ele
4: quebraria o princípio que ele estabeleceu então, de dar ao homem liberdade. Ele
0: estabeleceu. E ele Você estabeleceu. vai ter liberdade de escolha. Nós estamos no paraíso. Tem lá só isso que não pode. Ó, isso aqui não pode. Isso. O resto pode. Isso. isso aqui. Isso aqui não pode. E o resto? O resto pode. Então, tá claro? Tá claro. Vida que segue. Ah, mas ia acontecer? Tinha um risco de que eu... Deus sabe todas as coisas. Isso. Mas ele determinou que assim fosse. Muito bem. Faltando 15 minutos para o meio-dia, eu preciso responder as duas perguntas finais do nosso ouvinte que nos encaminhou o tema para a gente fechar o raciocínio do tema proposto. Por que vocês afirmam que temos... Salvação em Jesus é a penúltima pergunta que faz o nosso ouvinte. Olha,
2: vamos lá. Por que, que há salvação em Jesus? Porque Jesus foi a única pessoa na face da terra que passou por todos os estágios que nós passamos e não cometeu pecado algum. Então, Jesus ele tem autoridade contra a morte, porque ele não recebeu o salário do pecado que estava sobre o pecador, porque ele não pecou. Então, a morte não chegou a ter ele. Quando ele ressurge dentre os mortos, porque tinha autoridade sobre a morte, porque não recebeu a, o passaporte, ou melhor, não foi imputado a condenação da morte, porque ele não pecou, ele tinha autoridade, tem autoridade sobre a morte, ele ressurge e ele propõe isso à humanidade. De que forma? Olha, se vocês estiverem em mim, Se vocês estiverem em mim, como disse o pastor na fala anterior, e Paulo replica isso em Gálatas 2, né? já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Então, quando Cristo vive em nós, essa mesma prerrogativa que ele teve de vencer a morte, nós também temos em Cristo, só por Cristo. E ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
3: Nós acreditamos, pela Bíblia, que Jesus é esse único caminho que religa o homem a Deus e Deus ao homem. Então, o pastor já colocou muito bem e cremos nisso, que somente em Jesus a gente consegue ter essa remissão dos pecados e e nada mais a declarar, já foi tudo dito.
4: Adão é o primeiro homem. Adão fracassou, Adão fracassou, Adão fracassou, Jesus é o segundo Adão, ele é aquele que percorre o mesmo caminho de Adão, mas ele não fracassa, ele mantém-se, ele consegue cumprir fielmente a lei, ele consegue, mesmo estando em uma situação de ataque, tentações, ele cumpre a lei, então somente Jesus pode salvar Porque somente ele conseguiu ser o o homem que Deus planejou que todos nós fôssemos. Adão falhou. E por que que... Ah, mas Adão falhou. A gente tem que... Por causa de Adão, é culpa de Adão? Não. Todos nós nós nascemos com a mesma mancha de Adão. Manchados por por Adão. Todos que vieram na sequência... Isso. Manchados vieram. Jesus é o único que rompeu essa sequência de não estar manchado, quebrou. Ele quebrou essa 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 sequência e ele foi o único também que conseguiu fazer aquilo que nenhum de nós fez, Exato. porque sendo ele filho de Deus e sendo ele homem totalmente, totalmente. homem, homem,
2: que fique claro, totalmente. ele era
4: um homem. Ele não fez mágica. Ele é, não estava blindado por causa da sua da sua divindade, ele abriu mão das prerrogativas divinas para se tornar homem, plenamente homem, ele cumpre a lei ele vence o diabo ele derrota o poder do pecado que devorava a todos exato
2: e assim, só um ponto aqui, é tão interessante essa questão, pastor e pastora de haver dentro de nós essa semente, por exemplo, ninguém ensina uma criança de dois anos a mentir Esse dia eu vi um vídeo né, de uma criança com a boca toda suja de chocolate. Aí a mãe perguntou assim, quem comeu? Eu não, foi mana. Então está intrínseco em nós. Quer ver outra coisa? Eu sempre falo isso na igreja. Quando você tem vontade de comer uma coisa gostosa, a gente tem vontade de comer um prato de alface sem sal? A gente vai logo para pica- a, a picanha. É, é, é o que eu penso, assim. Então, Depende, assim, né? É, claro. É. Tem gente que gosta. É, é. Mas assim. São poucos. Ah, em vias de regra, é. a gente vê. Uma coisa que gosta, um chocolate ah, e tal. É. Então assim, é é, é, existe algo dentro de nós que nos puxa para trás. E louvado seja Deus que enviou o seu filho, que nele. Nós temos condições de ir da vida eterna.
0: Muito bem, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 1, quando há o anúncio da, do nascimento de Jesus, o texto, no versículo 21, diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus é o Salvador já anunciado. Alguns até tomam o texto de Gênesis 3,15, para dizer que aquele é o primeiro evangelho que vai pisar a cabeça da serpente, então Cristo é o salvador. Por que vocês afirmam que temos salvação em Jesus? Está respondido. Agora, a última é como acontece essa salvação. Daí eu preciso que vocês expliquem isso de forma objetiva, para que o nosso ouvinte possa entender que nem sempre é um levantar de mãos, nem sempre é ser membro de uma igreja está no rol de membros de uma igreja nem sempre é participar das atividades culto, de culto embora a, a salvação nos leve a todas essas coisas mas está aí diante de vocês como acontece essa salvação
2: vou usar Atos 1630 tá que é uma referência um, quando Paulo estava lá preso tal ele chega diz assim o um texto depois trazendo-os para fora disse senhores que devo fazer para ser salvo carcereiro falando a pergunta e a resposta foi objetiva. Responderam-lhe: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa". O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer na obra expiatória de Cristo. Crer, crer. É, eu acredito que essa é, é é o único ponto que o homem tem uma responsabilidade com relação à salvação. É crer no Senhor Jesus e na obra redentora dele.
3: Existe um momento na vida do ser humano em que a mensagem do Evangelho chega até ele de uma forma que a consciência fica perceptiva para isso. E é nesse momento que acontece essa salvação. Quando a consciência se abre, eu preciso desse Salvador. Eu preciso me render a esse Senhorio de Jesus Cristo como Salvador e Senhor. É assim que acontece. Por meio da fé nós ativamos isso e o processo se desencadeia por meio de Jesus
4: então, eu vou falar é, aquilo que a gente chama de ordem da salvação mas vou falar bem bem rápida é, uma vez que eu sou pecador, eu preciso ouvir o evangelho é preciso que eu escute o chamado do evangelho eu preciso escutar a voz do evangelho há uma chamada e essa chamada é eficaz para os eleitos é impossível eu não ouvir À medida que eu escuto isso, há um processo interno de regeneração. Porque nós só falamos aqui que nós éramos, por natureza, mortos. Nossa natureza corrompida. Essa natureza é alterada. Ela é alterada de forma que eu me converto. Eu me converto. Eu eu sinto coisas que eu nunca senti. Então, há uma conversão. Essa conversão acontece simultaneamente com um ato de Deus. Deus diz no seu tribunal, ele está justificado. Justificado não por causa de um ato individual dele, mas por causa do ato de Cristo. Porque aquilo que Cristo fez é atribuído a mim. Então, Deus bate um martelo como juiz que poderia me condenar à morte eterna por causa dos meus pecados, mas ele resolve justificar-me, não por causa dos meus atos, apesar da conversão. Porque a conversão é o reconhecimento do, do ato de Cristo. A conversão é o reconhecimento do ato de Cristo. À medida que que há essa justificação, eu sou automaticamente adotado, feito filho de Deus. Eu, Eu fui justificado, eu me tornei justo. Agora eu estou num estado novo. Eu me tornei filho. Eu já não sou mais escravo do pecado, apesar de pecar ainda. Aí começa o processo que dura a vida inteira, que é de santificação eu vou sendo santificado, eu vou sendo santificado, Aprimorar. eu sou e eu me mantenho perseverante, até que um dia todos nós seremos glorificados, que acontecerá apenas na vida futura, porque não há possibilidade nessa vida eu ser glorificado. O que é ser glorificado? Alguém pode perguntar, já que não quer, a gente não quer é, causar não dúvida. dúvida. É, ser glorificado é estar nessa vida que Cristo está agora. Onde o nosso corpo já não mais sofre pressão do pecado. Ele tem um corpo novo, ele tem uma vida nova. Ele está nos céus. Os os que estão mortos já estão nessa realidade. E nós um dia estaremos de forma plena com corpos incorruptíveis na eternidade quando Cristo vier buscar a
0: sua igreja. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores presentes hoje aqui à mesa do debate 93. Muito obrigado, Pastora Dani Neves. Um abraço. Deus abençoe.
3: Obrigada, JR. Um abraço para mim, Igreja Batista Vale Rio. Hoje eu tô aqui acompanhado da diaconisa Kátia, que é fã do Debate 93. Kátia. Quero deixar um beijo especial para ela e para todos os nossos ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui.
0: Maravilha. Reverendo Vanderlei Nascimento, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Desculpa. Pastora Dani Neves, da Igreja Batista Vale Rio. Reverendo Vanderlei, da Igreja Presbiteriana de Belfor Roxo.
4: Alegria poder estar com os colegas aqui, pastora, pastor JR, Marcela, uma alegria. Mando um abraço também para a igreja, para a igreja preteriana, Calfort Parte,
2: que Deus continue abençoando os ouvintes.
0: Pastor Rodrigo Lourenço, muito obrigado, pastor da igreja de Nova Vida em Praça Seca.
2: Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui, eu quero mandar um beijo também pro pessoal da Nova Vida do Recreio, onde eu estou lá é, dando um apoio, né? E todos os irmãos que nos ouvem, minha família em especial, e todos os ouvintes que nos acompanham nesse debate tão relevante, e que
0: Deus possa é, trazer elucidação aquilo que ainda não foi elucidado. Benção por isso, a Marcela Bastos, muito obrigado.
5: Gildete Batista no Facebook disse assim, maravilhoso esse assunto, e a Andréa Cristina dizendo vocês como sempre tirando as nossas dúvidas, vocês são um canal de bênçãos para todos nós.
0: Amém, ganhador hoje da nossa promoção do debate 93 está tá lá no Instagram, viu gente? Tem um vídeo nosso lá no Instagram, contando um pouco dessa promoção especial, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação quem ganhou foi Irã Rosa, Irã Rosa, arroba Irã X Cris. deve ser Irã versus Cris, Irã X Cris, que participou do debate 93 lá no nosso Instagram e ganhou da barbearia Dom Hélio esse voucher aí para um corte de cabelo ou uma barba ali na barbearia Dom Hélio, fica no Via Park. Quero agradecer a parceria também. São 11 horas e 56 e minutos. Nós vamos orar, minha gente. E vamos colocar diante de Deus esse assunto, pedindo a misericórdia do Senhor. Vamos orar nesse instante, a pastora Dani vai orar conosco. Vamos orar também por aqueles que nos acompanham, orando pela cura dos enfermos. Orando por consolo aos corações enlutados e lembrando daquelas famílias que estão buscando os desaparecidos. E tem orado e tem chorado e tem lutado que Deus tenha graça e misericórdia e coloque luz sobre esse assunto em nome de Jesus. Vamos orar.
3: Senhor, nós queremos te agradecer por mais um debate, por mais um dia onde temos visto a tua boa mão, a tua graça nos dando fôlego de vida. Oramos agora, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão de luto, por aqueles que precisam de provisão. Oramos para que o Senhor seja o escape, o livramento, a cura, o consolo, porque temos a certeza de que o Senhor é bom e que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Continua, Deus, a estender a tua boa mão sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil, sobre as nações da Terra. Que a salvação chegue aos quatro cantos desse planeta, Senhor. De forma que possamos dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Recebe a nossa gratidão, Senhor, nessa tarde. Porque teu é o reino, o poder e a glória, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Graças a Deus
7: abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate noventa e três.
7: A rádio noventa e três conquistou meu
8: coração.
2: Olá, eu sou Paulo Moura e trago notícias do portal Pleno ponto News. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, retirou da pauta do plenário da Suprema Corte o julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Este é o quarto adiamento. A votação estava marcada para o próximo dia 23. O assunto é um dos principais alvos de críticas do presidente Jair Bolsonaro contra o STF. Leia mais em Pleno News.
9: Tarde, Rio de Janeiro. Boa tarde, Brasil. Meio-dia em ponto. Vamos iniciando mais uma Caravana 93. Já conta aqui com você, com a sua participação nesse dia que o senhor preparou para todos nós. Lembrando, hoje é sexta-feira, dia 13 de junho. Segunda-feira, debate volta a partir das 11 da manhã com J.R. Vargas, Marcela Bastos, um time de debatedores maravilhoso para abençoar a vida da gente. Tá bom? Então vamos lá, quero contar com a sua participação. Estamos sorteando hoje um par de ingressos para o Tivoli Park. Você pode vir aí mandando seu alô, sua participação, o oferecimento, onde quer que você esteja. E a gente aí vai com certeza liberando as músicas. Batendo aquele papo muito agradável aqui online, fora do ar, não importa. O que importa é que a gente, como irmãos, como família de Deus, possa estar juntos, tá? Então já conto aqui com você. Tô liberando a primeira canção de hoje pra gente decolar. Ou pediu, tocou. Aline Barros, tudo é teu. Aproveita aí e manda seu áudio em torno de 15 segundos pelo 968038319, liberado pra você. Valendo ainda pelo Instagram e Facebook.
7: Respirão. Em uma só voz livres vamos cantar Levaste a cruz, morre se vivo estás Meu Deus, meu tudo sempre te dá.
9: Pediu
3: tocou que eu ouvi do Nascimento ele te escolheu ofereço para minha irmã Miriam, minha filha Nani então ligadinho 93 noventa minha amiga Sônia meu netinho Breno Bernardo e Benício beijo fique
1: na paz noventa FM a rádio do povo de Deus
7: não vai dizer que acabou não vai entregar os pontos não Foi Deus quem te escolheu a dedo, irmão Ele conhece a tua vida E o mais profundo sabe Como tem se comportado diante dele Quantas vezes vamos ter que entender Que no deserto é bem melhor que na prova conhecemos mais a fundo nosso Deus Ele não é como um homem não nos deixa só no momento em que a gente mais precisa, Ele o céu, ele te escolheu e vou além do seu marcado e com o valor é o sangue dele ele te escolheu siga em frente e determine, nós temos
9: Nascimento, ele te escolheu. Mais uma chegando é a escolha da Paola. Ela é de Campo Grande, ali na estrada do Mendanha. Pede Pastor Lucas cantando Medo. Deixa o oferecimento para o marido Carlos Eduardo, os filhos Enzo e Lavínia, a mamãe Dona Fátima, a Pâmela, Paloma, a sogrona que é a Dona Tereza, a vizinha Tina e aos ouvintes do bairro Cabuí. Um grande abraço para vocês. Estou sentindo medo.
8: Sozinho nesse quarto, sem ninguém que eu amo por perto Tô sentindo medo Eu tinha tantos planos, mas o meu futuro agora é incerto Ainda bem que eu tenho O Senhor cuidando de tudo, tudo, tudo E ainda me ama Chorando ajoelhada lá no quarto lembrando de mim. Eu aqui tentando juntar forças pra não duvidar do teu agir. O oh, pai não leve em conta esse medo que enfraquece o meu coração. Mesmo atemorizado, eu entrego toda minha vida em tua. Mãos. voltar pra casa agora é uma questão que só o Senhor que vai decidir não queixo nos teus planos mas se me der mais uns anos pra eu viver feliz e no sofá de casa com a família e os amigos que aprendi a amar é o meu desejo, mas se não for como teu eu posso aceitar. que vai decidir não questiono os teus planos mas se me der mais uns anos pra eu viver feliz no sofá de casa com a família e os amigos que aprendi a amar esse é o
7: meu desejo mas se não por
8: I
3: Boa tarde, Gilberto. Aqui é a Jéssica de Auma. Eu quero ouvir a música Não é Tarde, Fernanda Brum. E oferecer para todos os ouvintes da rádio. Boa tarde para todos.
7: Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe.
8: Galileu
1: aí, por favor
9: <risos> tá bom, rapaz tá aí, Galileu, pediu, tocou um abraço pra você e um ótimo fim de semana, tá? meio-dia e dezenove Fernandinho
8: deixou sua glória foi por amor foi por amor
10: Yeah. julgou como surpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em
7: A rádio sim, sim. 93 conquistou meu coração. Beijão, sou telefone camarada, o que hum? de tocou hoje é Sara Faria, sobrevivi.
0: 93 FM toca canção que toca o seu coração. Pediu, Tocou.
7: Eu só chorava, tendo a auge da minha dor nada me consolava, mas eu sobrevivi como águia solitária e a sorte de novo sorriu. Espíritu
9: mais ainda mais do que sobreviver é viver em fé confiando, crendo na vitória em Cristo Jesus
7: é isso aí, gente. A vida em
9: Cristo é uma vida de vitória, viu? Sara Farias, a música Sobrevivi, Fernandinho Galileu, Fernanda Brum e Ana Paula Valadão, Não É Tarde, Pastor Lucas Medo, Gisele Nascimento, Ele Te Escolheu e Abrimos com Aline Barros, Tudo É Teu. Meio dia e vinte nove.
8: alegria.
1: Imperdível. Participe da maior conferência de liderança do Brasil. Dias 15 e 16 de junho na Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca. Com os pastores Josué Valandro Júnior, Gabriela Lopes, Antônio Júnior, Abe Uber, Alvin Silva e Naor Pedrosa. Louvor Leandro Borges, Soraya Moraes, Ministério Atitude André Leono. Conferência Atitude Brasil. Sendo Igreja Bíblica na Era Digital. Inscrições gratuitas no site igrejabatistaatitude.com.br. Ponto ponto Vagas limitadas informações, vinte e informações 21 2430 27
0: Financiou seu carro ou moto e não está conseguindo pagar por conta dos juros? Os bancos não param de te ligar. Parcelas altas, seu veículo está com busca e apreensão? Nós, da Forte Soluções Financeiras, temos a solução. Ligue agora, 4040 4899. Faça como nossos clientes que conseguiram reduzir mais de 80% da sua dívida. 4040 4899. Ninguém é forte sozinho. Juntos somos mais fortes. Não perca tempo. 4040 4899. 4040 489 oito
7: Quinta-feira da vitória na Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Rua Monte novecentos Penha. Às 19 horas. Nesta quinta-feira mensagem com o pastor Elson de Assis. Louvor. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saído Rua Montevidéu 900 Penha às 19 horas. Lembre-se Deus tem uma bênção
1: para você. Olá, somos a Facilite, a líder em benefícios e proteção veicular há 12 anos protegendo aquilo que é importante para você. Facilite é proteção contra roubo, furto, colisão, incêndio. É benefício para você. É benefício para sua casa. É benefício para sua família. É atendimento 24 horas. É um clube de vantagens.